0: Velkommen til Skønhedsguiden, vores podcastserie om plastikkirurgi, skønhedsidealer og kosmetiske behandlinger. Mit navn er Maria, og jeg arbejder her hos AK Nygaard. Sammen med mine kollegaer, der består af dygtige plastikkirurger, speciallæger, sygeplejersker og kosmetologer, vil jeg gerne undersøge skønhedsidealer, kosmetiske behandlinger og plastikkirurgiske operationer lidt nærmere. Denne episode af Skønhedsguiden kommer til at handle om plastikkirurgiens historie. Vi skal nemlig kigge på, hvorfor og hvornår man begyndte at lave kosmetiske operationer. Det er en spændende tidsrejse, som jeg glæder mig til at tage dig med ud på. I dag er plastikkirurgi efterhånden blevet så almindelig, at det både bliver udført blandt unge og gamle, mænd og kvinder, fattig og rig, og blandt forskellige sociale lag. Selvom du måske tænker brystforstørrelse og ansigtsløft, når vi siger plastikkirurgi, så er mindre operationer, som f.eks. indretning af stridtende ører, og øjenlåsoperationer, som Jesper Nygaard nævnte i en tidligere episode af Skønhedsguiden, også plastikkirurgi. Men disse indgreb har ikke altid været så populære og udbredte, som det er i dag. Og det er det, vi skal høre mere om i denne episode. Og til at gøre os klogere på plastikkirurgiens historie, har vi Marie-Louise von Sperling i studiet. Hej Marie-Louise. Hej. Vil du ikke starte ud med lige at introducere dig selv?
1: jeg er speciallag i plastikkirurgi, og jeg er uddannet her i Danmark. Jeg har arbejdet på de største universitetssygehuse, det vil sige Aarhus, Odense, Aalborg og Rigshospitalet i København. Og har desuden arbejdet udlandet i Schweiz og i Belgien for at specialisere mig yderligere inden for kosmetisk kirurgi. Jeg har været specialet siden 2009, så det har også været en rejse for mig, nu når ja. vi sidder og snakker om, om rejser. Og jeg er jo øh, fuldtidsbeskæftiget med kosmetisk kirurgi, og det vil sige, at det er jo det, der er min niche. Fordi der findes jo så rigtig mange former for plastikkirurgi, det er også det, vi skal komme ind på ja, i dag. præcis.
0: Fordi inden vi netop skal tage hold på den her spændende historie om plastikkirurgi, så vil jeg først gerne lige tale om ordet plastikkirurgi. For jeg gik nemlig rundt i starten og sagde plastikkirurgi, laget trykket anderledes. Og så en af vores kollegaer sagde, Maria, der har jo ikke noget med plastik at gøre. Så kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad betyder plastik? Jo, hvad betyder det? fordi at øh, Det hedder nemlig plastikkirurgi, fordi det betyder
1: nemlig, at man skaber og omformer noget. Det kommer af det græske ord plastikos. også. Mm. Og vi kender jo også ordet, når vi siger noget er plastisk, at f.eks. hjernen er plastisk. Ja. Og det vil sige, at hjernen den kan omforme så det samme bruger vi så i plastikkirurgien, at vi omformer noget. Mm. Så det er derfor, det er intet med plastik at gøre, Nej. altså materialet, Nej. det er der rigtig mange, der tror. Men altså, man skal
0: sige plastikkirurgi. Ja, ja. lige præcis. Og der findes så to former for plastikkirurgi. Øh, der er noget rekonstruktiv kirurgi og kosmetisk kirurgi, som du ser her. Og som man så vil høre i den her podcast, så går plastikkirurgiens historie fra start ud som værende primært øh, rekonstruktiv og så til at blive udbredt som kosmetisk. Men hvad er det, forskellen er på de her to? Forskellen er, at i den rekonstruktive
1: plastikkirurgi, der er vi inde og rekonstruerer læger og overflader på kroppen. Det vil sige, efter for eksempel en medfødt misdannelse, efter en sygdom, der er efterladt et hul på kroppen, hvis man nu har haft en stor kraftknude, eller den har siddet på næsen, så har man jo fjernet noget af næsen, og det skal man jo så genskabe. Ja. Det kan være en kvinde med et brystkræft, der har fået fjernet et bryst, hvor man så skal genskabe et bryst. Det kan være rigtig mange forskellige sygdomme, der efterlader man kan sige, huller af defekter, som vi siger på kroppen, ja. hvor vi så ind og genskabe det, det var engang. Mm. Så det er jo ikke, fordi man nødvendigvis skal lave det fuldstændig om, man skal bare ind og genskabe det, det var, og måske forbedre det, det var, men ja. det handler sådan om at genskabe. Ja. Der er jo også efter øh, traumer, altså det vil sige, det er jo ikke, det er jo ikke kun være sygdom, det kan også være uheld, altså det kan være folk, der har været øh, ja, i krig, det kan være et trafikuheld, det kan være forskellige skader på kroppen, mm. der jo også efterlader store, øh, kan man sige, defekter, ja. der skal genskabes. Ikke? Så jo. vi har både øh, sygdomme, traumer og så misdannelser generelt set. Ikke? Øh, og så inden for en kosmetisk kirurgi, der beskæftiger vi, vi, vi os med... Øh, jeg vil sige, forbedring af det, vi har, det vil sige til, at det bliver pænere at se ud. Mm. Det kan være forbedring af bryster, maver, det kan være øh, konturen på kroppen, det kan også være et øjenlåg, der hænger, det kan være øh, ja, ører, der stritter, som du også nævnte før. Så det er alting, som er, er på raske mennesker, ja. som ønsker et kan man sige, udseende, som de enten havde en gang, før en graviditet
0: for eksempel, eller måske en forbedring af der, hvor de bare er i dag. Ja. Når vi skal tilbage i tiden her for at tale om, hvor plastikkirurgien startede så er det jo i det rekonstruktive Hvad er det tidligste eksempel man kender til af rekonstruktiv plastikkirurgi? Jamen, det er jo helt
1: fascinerende fordi vi kan gå rigtig langt tilbage i historien tilbage til oldtiden i Ægypten hvor vi er tilbage 1200 år før kristig fødsel hvor man så eksempler fra Ægypten hvor de her farerord kongerne, de, når de skulle mumificeres så vil man gerne bevare deres karakteristika ja. i den her mumificering. Og det vil sige, at man var bange for, at for eksempel næsen ville flade ud, så man lagde faktisk ben og frø ind i kongernes næser, så når de blev mumificeret så bevarede de den her struktur på næsen. Okay. Fordi de også skulle være konger i døden. I døden. Ja. Og det er jo ret interessant, at man allerede der konstaterer, at der er noget ved den måde, vi ser ud på, som har en effekt på andre, mm. og som har en betydning i forhold til vores kan man sige, interaktion med andre mennesker. Selv når man er død, skal man kunne leve videre med det, man var. Ja. Så det er der, vi har det første eksempel. Så har vi også eksempler tilbage fra romeriet, altså sådan en 800-500 år før kristig fødsel, hvor romerne var jo meget glade for vise deres kroppe frem, og de så meget på hinanden nøgne, og det gjorde, at de så hinanden skavanker. Så allerede der har man set eksperimenter med at forbedre kroppens udseende, og det har nok faktisk været lidt mere kosmetisk end rekonstruktivt i ja. den her sammenhæng. Ja. Og så har vi også eksempel fra Indien med den her den indiske pandelam, som den hedder, det er 500 år før Kristi fødsel, hvor kvinder, der havde begået utugt, fik skåret deres næser af, hvor der så er en kirurg, eller mand eller hvad han nu var dengang ja, ja, ja. som begyndte at rekonstruere de her kvinders næser med hud fra panden hvor man simpelthen drejer pandehuden ned mm. laver ligesom sådan en øh, 90 grader ja. eller nej det er så 180 grader ja. øh, af pandehuden der så øh, skaber den her næseryk, øh, og det var jo ret tidligt eksempler på noget som faktisk også bruges den dag i dag ja. Det jo
0: må jo været øh, utrolig innovativt på den tid. Jamen jeg tænker, hvordan
1: turde han? <laughs> ja, også det. ja, det var og også passionært. utrolig godt
0: fundet på, ikke? Mega godt fundet på. Så ja. man
1: lavede et design i panden, og så kunne man ryge ud, fordi så ville huden fra panden jo bevare sin blodforsyning og kunne forsyne næsen. Ja. Og det er jo det, der er genialt tænkt på det her tidspunkt, ikke? Ja. Så man havde ligesom de her helt tidlige eksempler, og så. Som alt andet, så kræver det jo operatører, som viderefører traditioner. Ja. Og der har formentlig været mange lange perioder, hvor der ikke er nogen, der turer og reproducere det, de gjorde. Og vi ved, at der igennem kan man sige, middelalderen kommer en, nu vi er vi meget langt frem igen, ikke? men der kommer en død periode, hvor man ikke rigtig tager de her gamle øh, læringsdokumenter op. Ja. Øh, og hvor, for, hvorfor gjorde man ikke det? Jamen altså, der er jo på det her tidspunkt, der er jo Guds vilje på, på jorden. Den er jo meget stærk. Og ja. det vil sige, at folk fik en opfattelse af, at man skulle være glad for den måde, man var skabt på. Ja. Havde man skavanker en art, så var det Guds mening. Mm. Og det vil sige, så blev det jo ikke populært at gå imod Guds mening. Okay. Og be- prøve at omforme det, han havde skabt. Okay. Så der er en, en periode her, hvor der ikke rigtig bliver eksperimenteret så meget, kan man sige. Øh, hvor man så senere begynder Grund af, og igen, der kommer et behov, øh, hvor øh, syfilis begynder at kan man sige, give en masse problemer for folk, fordi der kommer den anden infektion, der så kan sætte sig på næsen.
0: Efter den her døde periode, så er der jo en række hændelser og nye sådan, teknologiske udviklinger, der gør, at man udvikler metoder og, og den teknik, der er inden for den plastikkirurgi, vi også, også kender i dag. For eksempel det, du nævnte med, i Indien med pandelappen, det er jo også en metode, man rent faktisk bruger i dag. Det er det, og det er jo helt utroligt, at vi bruger
1: den metode i dag, men det gør vi, og den er så blevet meget refineret selvfølgelig ja. siden dengang. Ja. Men øhm, i og med, at bliver en udbredt øh, sygdom, som sætter, altså, kan, kan i, i sit tredje stadie øh, destruere næsen, mm. så kommer der jo et behov for at rekonstruere næser. Og det er jo det samme, som der var dengang i, i Indien med de her kvinder, der vi skåret næsen af. Så de kommer jo, fordi der er masser masse mennesker, der går og har et problem. Og det er jo det, der gør, at man så begynder at rekonstruere næser. Og der er en uh, tagliacotta i Italien, som virkelig tager, tager den her op. Og han begynder at rekonstruere næser med brusk fra folks ribben og ører. Og så hud, som han lægger henover øh, med dens blodforsyning,
0: der gør, at næserne kan ligne næser. Jeg blev egentlig ret overrasket over, at det lige netop er Næsekivgi, som er en af de øhm, operationer, der man kan dettere øh, længst tilbage. Fordi det er altså meget avanceret jo at skulle lave nogle
1: Det er mega næser. avanceret, og det er også derfor, at man kan kun kan tage den af, for de er meget innovative mennesker, men det har du jo været igennem historien i alle mulige sammenhæng. Ja. Og det er jo fantastisk, at de har haft mod til at ja. gå til den. Øhm, men det siger jo også bare noget om, at det har en kæmpe betydning, hvordan vi ser ud. Og bare være normale. Og det har ikke noget at gøre med, at man skal have verdens næse. Det har noget at gøre med, at man skal... mennesker vil gerne være normale. Mm. Det vil sige, at få du skåret næsen af, så er du mega stigmatiseret. Ja. Det var man altså også i de her år tilbage. Det er ikke noget, der bare er bare kommet, at vi vil bare ja. være så perfekte ja. i 2019. Det handler altså om, at mennesker er flokdyr, og man vil egentlig bare at være normal. Man vil ikke skille sig ud, og det gør man altså, man ikke har en næse.
0: Ja, fordi at hvis, man kan sige, hvis man mangler et øje, ja. så... Så vil ville ikke være lige så skæmmende Nej. som med næsen. Det betyder bare utroligt. Den betyder meget. meget.
1: Den sidder midt i ansigtet. Det er en, en struktur der er solo og den er bare meget samlende på et ansigt. Ja. Og hvis du ikke har en næse, så har du to huller ind, øh, kan man sige til din øh, luftveje. Mm. så ligner du altså mere en dyr end et menneske. Og sådan er det. Altså, ja. det fordi dyr har jo ikke den næse vi har. Nej. De har jo tit bare de to næsebor. Ja. Derfor bliver det meget dyrt ikke at have en næse. Ja. Det tror jeg er en af grundene til, at det har været en så vigtig faktor at lære og genskabe lige ja. præcis næser.
0: Og vel også derfor at man i Indien der valgte at bruge det som afstraffelse. Lige præcis. Lige præcis ja. Ikke? Ja. Fordi det er så vigtigt for udseendet. Ja, det, og jo også for, at man så netop altså, ikke bliver udstødt i samfundet, man kan fungere efterfølgende. Præcis. Så, øh, præcis. så Det har jo haft en kæmpe betydning, at man begyndte at give folk deres næser kæmpe igen. Betydning. Dem, der har mistet den ene eller anden grunding kan vi besidning
1: og det har det bare og det her med og det er det også i det rekonstruktive som vi ved bare at kunne give det man havde før mm. det er bare så vigtig en funktion. Ja.
0: Nu nævner du syfilis som en af de hendeser der fandt sted der var med til at udvikle den her udforskning af det rekonstruktive og kosmetiske kirurgi. Hvad med uh, at teknologisk udvikling, hvad har der været der, som har haft en, en betydning? Jamen, der har jo først og fremmest været uh,
1: mulighed for at bedøve patienterne, fordi alt det her det er jo foregået uden bedøvelse, ja. en bidepind eller et eller andet. Nogle har holdt nogen fast, og det må have været helt Ufærdeligt. vildt. Ikke? Ja. Uh, men uh, der kommer jo uh, æder uh, i 1800-tallet, man begynder at bruge æder til at bedøve med, og det gør jo, at man faktisk kan tage nogen smerten fra, fra patienterne.
0: Og de, man kan holde dem i ro. Og man også. kan holde
1: dem i ro, lige på at de kan ikke stille på lade. Ja. <laughs> øhm, og så bliver, begynder man også at desinficere sine instrumenter, og det har også en kæmpe betydning, så man ikke påfører patienten bakterier fra instrumenterne, og derved giver dem øh, infektioner. Så det er jo også rigtig vigtigt årsag. Så døvelsesform og desinfektion har været to meget vigtige
0: parametre, i at kunne komme videre i den det er, her, her udvikling. At, at før man opdagede, at der ligesom var noget, der hedder bakterier, så var der jo rigtig mange, der døde af infektioner. Mega mange. Ja, det, det. det er jo også det, der har gjort at
1: i deltaget, hvis man tager emnet over i øh, vores middellevetid nu, det er jo på grund af antibiotika, det er jo fordi, vi ikke bliver så syge af infektioner. Bare for 100-150 år siden, der døde man jo øh, på grund af tuberkulose og, ja. og så videre. Det gør man jo ikke på samme måde i dag. Det er jo derfor, vi lever så længe blandt andet.
0: Ikke? Hvis vi så i forhold til at snakke om, om hændelser, går lidt længere op i tiden efter syfilis, hvad har der så været af virkelig vigtige begivenheder der? De vigtige, meget vigtige begivenheder
1: i forhold til udviklingen af plastikkirurgi, det er jo verdenskrigene, altså første mm. og anden verdenskrig, som virkelig får sat skub i det, særligt den rekonstruktive af plastikkirurgi, fordi man har så mange krigsskader og krigsoffer, der gør, at man, bliver, man har pludselig rigtig mange patienter, der skal have lappet diverse lemmer sammen og diverse skader sammen, så man begynder at kunne øh, træne rigtig meget. Og der er blandt andet en, der hedder Gilles. I, han er godt fra of New Zealand, men han praktiserer i London på det her tidspunkt, efter omkring første verdenskrig. Og han får simpelthen lavet hele hospitaler nærmest kun til krigsoffre. Mm. Og så går de simpelthen bare og systematisk træner på de her patienter. Og der er faktisk en afdeling, hvor de ikke må have nogen spejle, fordi at der er så mange helt katastrofale skader, der gør, at han tænker, at folk tør at jeg kan se sig selv i spejlet, fordi de Nej. har så store traumer. Ja. Øh, og det er han så med til at, kan man sige, at udbrede fastidkirurgien på den her måde, at træne andre kirurger. Og ja. hvad var det så for nogle man ting, man kunne øve sig i der? Jamen det var jo blandt andet rekonstruktioner i ansigtet. Altså måden, hvordan man laver øh, hudlapper, der kan for eksempel genskabe en mund, øh, genskabe kinder, genskabe øjenomgivelser osv. Så der bliver han rigtig god til at lave design til, hvordan hvis du har et øh, en mand, der har, hvor hele overlevelsen er væk. Hvad gør man så for, at han får bare en lukket funktion af munden igen? Sådan nogle ting træner de blandt andet, ikke?
0: Jo. Mm-hmm. Og var der nogle metoder, man så fik udviklet dengang nu, og man netop havde så mange at kunne, kunne træne på? Jamen, det er jo bare kan man sige, fundamentet
1: for, meget af det, vi bruger i dag, er jo hvordan kan man flytte hud fra et sted til et andet? Hvor meget øh, må man trække i vejret? Hvilket, øh, de steder, hvordan tegner man op på en kind, når man skal lave det og det? Hvordan øh, behandler man sår? Alle sådan nogle ting, øh, kan man sige, har jo været fundamentet for, at man forstår, hvad man, hvad man gør. Ja. Øh, så tilfældigheden ikke er så tilfældig længere, men mere systemat, systematiske. Ja. Også at få nogle kjorer, der vidste, hvordan man syder. Altså, hvordan, Lukker man i så meget? hvor man træk på såret? Hvor man, må man skære? Hvordan skærer man? Mm. Altså nogle ting bliver de jo trænet rigtig meget på det tidspunkt. Mm. Øhm, og det samme i forhold til øhm, 2. verdenskrig, der har man så også rigtig meget erfaring med brændsår, pludselig man får rigtig mange ø, piloter og andre ø, soldater, der bliver forbrændte, og så bliver man rigtig god til at behandle brændsår. Så der er også en udvikling inden for den type, ø, som jo også er en del af den rekonstruktive kirurgi, det er jo behandling af brændsår, som vi også har i Danmark. Ikke?
0: Og se med nutidens øjne, hvordan blev de resultater, man så øh, lavede dengang? Øh, altså meget af det har jo været ganske udmærket, når man ser på udgangspunktet.
1: Mm. Øh, altså bestemt. Og, og det har jo været hele fundamentet for, at vi har kunnet raffinere vores teknikker den dag i dag. Men meget af den her basale plastikkirurgi, den stammer faktisk derfra. Mm. Altså de her basale principper om... Hvor meget må man flytte ved hvor meget Hvordan må man tegne? Hvor må man skære? Øh, fordi deres anatomiske viden var rigtig stor på det her tidspunkt også. Så og de har været rigtig gode til at forstå kroppen og gøre noget ud fra det. Og det er jo også det, vi, vi gør mere og mere i dag. Ikke? Hvor vi, men vores basale kendskab til det
0: her, den stammer altså også tilbage derfra. Og dengang øh, var det så kun krigsoffre, man opererede på? Eller var det også folk, der havde netop som du fortalte tidligere, havde været ude for et eller andet travme? Det, det kører jo ikke at man øh, rundt om i verden
1: så trækker teknikkerne fra det ene sted ud i almindelige mennesker, som også har et problem. Man begynder også med ja, ja, så folk, der har haft kraft og alle sådan nogle ting. Så begynder man jo også at prøve at eksperimentere med det og genskabe diverse. Så det kører sideløbende inden for de sidste cirka 100 år,
0: ikke? at man tager rigtig fat om det. Ikke? Jo. Og nu taler vi om det her med pandelappen, som man stadig bruger i dag. Selvfølgelig er det blevet raffineret, men er der andre metoder eller værktøjer, som stammer helt tilbage fra gamle dage, som man så stadig bruger i en, en eller anden form? Ja, altså man dag? kan sige, um, fedtransplantation faktisk, det eksperimenterede
1: man faktisk med op mod uh, 1900-tallet, uh, hvor man faktisk først startede med at, at lægge fedtklumper ind faktisk i kvinders bryster dengang også. Okay. Og ja, så det er faktisk en meget gammel metode, ja. og der er mange, der tror, at den er helt ny, men den er faktisk meget gammel. Ja. Den er så bare ligget i dvale, og nu er den så kommet mere ind øh, den dag i dag, hvor vi jo blandt andet laver bryster med fedt, eller hybridbryster, hvor det er en eget fedt og mm-hmm. silikoneimplantater, og vi bruger fedt i ansigter, vi bruger fedt alle mulige steder, men man gjorde det faktisk også for 100-120 år siden, okay. og blev bedre og bedre, så brugte det fedt, men så lå det igen. Så er der nogen, der ikke har taget det videre, og derfor ja. ligger det stille, ja. og så er der så pludselig nogle kirurger i nutidens øh, øh, kosmetiske verden og rekonstruktive verden, der taget det op, og nu er man jo begynder at, at blive meget bedre til at bruge det her fedt, og så nu holder det faktisk, Vi i starten der holdt det ikke så godt, så ja. det kan også være, det er derfor at de ikke så ja. traditionen de virker ikke, så ja. det gør vi ikke, og så stopper de og så nu viser det sig faktisk, at det er en rigtig god metode til at genskabe en masse ting ja. og forskynde en masse ting,
0: ja hvor du nævnte også, da vi talte tidligere, en nåleholder. Ja, som du bruger. Ja, det er rigtigt. <laughs> Æm, altså,
1: der er jo Harald Gillis, som jo var pioner inden for plastikkirurgien øh, i London om, om, omkring 1. verdenskrig. Han lad, havde sådan en Gillis nåleholder. Det vil sige, det er sådan en særlig nåleholder, hvor man både kan sy og klippe. Ja. Og så har han sådan en særlig greb. Og det er bare en fantastisk nåleholder. Ja. Og den, <laughs> den blev jeg selv opvært med, da jeg startede min karriere i Aalborg. Af min øh, daværende mentor, som hed Jørgen Larsen og han lærte mig sy og klippe med den der og det var helt fantastisk, ja. det var bare sådan en dejlig nulholder ja, det og det var også ikke, ja. ham, der, der faktisk ja, øh, satte mig ind i en masse af den her historie omkring plastikkiogien, og det er helt fascinerende at vide, hvorfor man gør, som man gør og hvem er det, og ja Så det er sådan en meget sjov lille ting at have med sig ja, ja, ja. Det er interessant ved, ved det her fag, fordi det er jo et stort og udbredt fag, men det er jo et lille speciale inden for kirurgien. Og trods alt, altså, der er jo flere otopædikorer i verden, end der er plastikkorer. Ja. Men, øh, men det er bare et, øh, et fag, som ja, har udviklet sig gennem i mange år,
0: mm. og bliver ved med at udvikle sig. Men, øh, ja. Hvad med nogle af de andre operationer, vi kender i dag, som brystforstørrelse og maveskinsoperationer, og alt det her, som mere er kosmetisk. Hvornår er det, man begynder så at udforske det område? Altså den
1: kosmetiske kirurgi, den er faktisk mest veludviklet der siden omkring 1910-20 og så frem til nu. Mm. Fordi der kommer et stort behov i forhold til altså Hollywood, og et filmstjernerne i Hollywood, de skal ja. bare se godt ud. Så allerede der begynder man at interessere sig for, kan man, øh, man begynder at udvikle facelift-teknikker, man begynder at udvikle forskellige... Øh, ja, peelinger og alle mulige operationer for at gøre de her kvinder smukkere. Og det vil sige, det er, det er særligt Hollywood, der er med til at accelerere den kosmetiske QG på det her tidspunkt. Mm. Lidt længere op i tiden omkring 1945 50 der bliver kvinder også mere, sige, smule mere frigjorte, kvinder kommer mere ud på arbejdsmarkedet, og det gør også, at kvinder også vil ud og se godt ud. Der kommer også økonomisk opsving, der gør, at folk får råd til at betale de operationer. Og så har vi så eksemplet på den første kvinde, der får lavet et silikoneimplantat. Det er fra 1963 i Texas. Så hun er sådan helt historisk, fordi hun har (laughs) lavet sig operere til en en, en teknik, som jo er meget udbredt den dag i dag. Så man er selvfølgelig blevet bedre til inden for den kosmetiske kirurgi også at lave skånsomme teknikker, lave implantater, der er i bedre kvalitet end dengang. Mm. Tingene holder længere og er mere skånsomme for kroppen. Der har været vanvittigt mange eksperimenter, blandt andet med brystimplantater, der viser sig ikke at være et optimalt materiale, der har givet kvinder problemer, hvor man er blevet mere og mere raffineret i udviklingen af silikonen den dag i
0: dag. Ja. Og dengang i, i 20'erne med Hollywood-stjerner, der gerne ville se godt ud, man kan sige, der var jo ikke så meget øh, plastikkirurgi eller noget, som de kunne spejle sig i, altså idealer på den front, så hvad var, hvad var det for et ideal, man gik efter? Var det bare at se yngre ud, eller holde sig ung, eller hvordan? Ja, idealen var jo, at de
1: skulle øhm, se rigtig godt ud på film. Mm. Altså så, og det var jo sort-hvid film dengang, så det var rimelig taknemmeligt faktisk. Men altså, det her med at hele tiden at se ung ud, det er jo så noget, der har været populært i mange år med at ja. se unge ud. Fordi det er jo sådan, at det unge, det friske, det er jo dem, der altså, det er frugtbare. Det er ja. jo det, der, der, der tiltrækker og også dem øh, i Hollywood. Og selvom det var sol film, så skulle de se unge ud. Ikke? Jo. Øhm, og der, der er nogle sjove eksempler på annoncer, som begynder at komme i diverse ublade på de her tidspunkter. Sådan noget med, øh, slut med grænhed. Og, <laughs> og sådan noget, jeg så, der var et noget, tidens kvinder. Hvad var det, i 1945 eller sådan noget, hvor der står sådan noget med... Øhm, hvem vil have rynker, det kan du da ikke leve med, altså der var nogle meget klare signaler til kvinder om, ja. at de skulle til at få lavet diverse kosmetiske behandlinger, det er ret hvad, humoristisk, altså. Ja. Og hvad gjorde man så for rynker dengang? Jamen det, man har været i gang med forskellige eksperimenter med peeling, og man har jo prøvet alle mulige ting af alle mulige cremer, og jeg tror, at peeling er nok den metode, man har brugt længst tid mod rynker. For senere har vi jo rynkebehandlinger med hjælp af injektioner med ja. lægemidler, der gør, at man kan få musklen til at afslappes, og så på den måde få en rynkereduktion. Det kommer lidt senere ikke? med botulinumtoxin. Ja.
0: Ja. Mm. Det er jo alligevel også et stort skift i ens tankegang, og alt det her med, at man går fra at lade sig bedøve og operere, fordi at det er noget rekonstruktivt, at det ligesom er, at man er nødt til det, til at det er det er ikke et, øh, en nødvendighed, men det er ikke bare, bare for at forskønne sig selv. Ja,
1: men hele den forskyndelses øh, mulighed, den tager jo virkelig fat her i øh, omkring, ja, fra efter 2. verdenskrig og frem, fordi kvinder de får penge til at blive opereret, de får muligheden, de er mere frigjorte, og det bliver pludselig muligt at tilkøbe sig til skønhed, som det ikke har været før. Man behøver så ikke være født ind i en, en rig familie, man behøver så ikke være født ind i en adelig familie, for at have en status i samfundet. Nej. Nu kan man faktisk pludselig tilkøbe sig en status, så hvis man nu bliver endnu smukkere, så kan det være, at man bliver skuespiller, så kan det være, at man dermed får en status, man ikke havde før. Øh, man kan være, at man bliver model, mm. bliver topmodel, fordi man lige har fået korrigeret noget. Og så kan du tilkøbe dig en masse status ved at købe plastikkirurgi. Så derfor giver det
0: alle på et eller andet måde mulighed for at at, at få mere status gennem at blive smukkere. Og så er der vel heller ikke noget nyt det her med, at hvis du er smuk og skøn, at så får du også bedre status. Det er ikke noget nyt. Jeg siger det
1: bare igen, så vi starter med at sige tilbage fra oldtidens Ægypten. Der vil man stadigvæk bevare sin status i form af også, hvordan man så ud. Og det eksisterer også i dag, og det er ikke noget nyt. Og mange har en opfaldelse af, at det er noget, vi i nutiden har kan sige, påført mennesker, at skønhed giver magt og status, men det gør det. Og det jeg siger er ikke, at det er det eneste, der gør det, men det er med til at gøre det. Mm. Fordi forfængeligheden den er i alle mennesker på alle planer, gennem alle tider. Ja. Og det er ikke, fordi det er det eneste, man skal gå op i, men det har bare en kæmpe betydning. Ja.
0: Det rekonstruktive kirurgi, det er jo noget, der er gået langt tilbage, og med en opfattelse af, at det er okay, man får lavet det, fordi det er så vigtig en del af ens ansigt. Det er vigtigt, at man øh, ser ud som alle andre, eller i hvert fald på en bestemt måde. Men øh, det er jo også meget tabuiseret i dag, at det, man skal gå lidt stille med dørene, hvis man får lavet noget, og der bliver set lidt ned på, hvis man vælger at, at ændre på sit udseende. Hvordan kan det være, at, at sådan en opfattelse hænger ved i dag?
1: Jamen, jeg tror lidt, at øh, der er lidt et, et laven der fra middelalderen, at øh, når Gud har skabt dig, som du er, så skal du acceptere det, fordi det er Guds vilje. Og det vil sige, at hvis du går ind og ændrer på det, så snyder du, fordi det var jo ikke som du var skabt. Nej. Jeg tror, det er den, der hænger i mange mennesker, uden de egentlig tænker over det. Så tror jeg bare, det, det er det, vores normsæt i kulturen er, er gældende. Øh, men øh, hvor mange mennesker synes, det er snyd, hvis man ja. køber sig til mere skønhed, fordi... Mm, så tæller det ikke så meget, som Nej. hvis det var naturen, der har givet dig skønheden.
0: Nej. Ja, og der er også en grænse, hvor at inden for den her grænse, er det okay at ændre på nogle ting. Og, ja. og at den her grænse, der er det ikke okay. For eksempel, al, rigtig mange bruger jo cremer eller make ja. til at fremhæve eller nedtone nogle træk. Ja, Men, det er Men når det lige så snart det kommer over i injektioner, for eksempel, ja. så bliver det mere og mere tabuiseret. Det, det. Æm, det er meget interessant, fordi at, øhm,
1: vi synes også, det er helt okay, at børn får rettet skæve tænder. Mm men hvis kvinder så vælger at få lavet store læber, og så læberne sidder lige ved siden af tænderne, ja. så er det ikke okay. Nej. Og man vil spørge, når ja. Øh, okay, øh, ja. Og man synes også, det er okay, at flyveører, som du også har nævnt, og man synes også, det er okay, at man, ja, tung øjenlåg, det er vel også øh, legitimt. Ja. Øhm, men altså, det er nogle interessante grænser, det er altså kulturelt mm. bestemt, ja. hvad der er okay, ikke er okay. Det rykker sig selvfølgelig, men, ja, der, der er mange ting, vi går og gør, hvor folk øh, altså, får fjernet modermærket, det er sådan set også kosmetisk. Ja,
0: okay? jo jo, fordi, fordi der hvorf- jo ikke ja. noget, at den
1: er der. Nej, det er det. <laughs> så, så, øh, så det er interessant, og man kan jo bare gå en tur i Ilum Magasin, altså det har jo betydning, for, som du siger, kosmetik og cremer og det hele, ikke? det er jo, jo med til at, at forskyndes, så. ja. Kan
0: det ja, også noget at ja. gøre med, altså noget jantelov, du skal ikke uh, tro, du er noget, fordi at i andre lande, hvor, altså for eksempel USA, hvor at, at der er meget den, mere den her tankegang om, at, at du skal bare, altså, ja. bare gøre det, og ja. at man hylder dem, der ligesom er deres egne ja. på en eller anden måde. det tror jeg også. Det er også et, kan man sige, et
1: skandinavisk-dansk fænomen. Man kan sige, at der er mange steder i Mellemøsten, hvor man, uden man har opereret, faktisk tager sådan en næsekast på, altså et plaster på næsen, altså sådan en forbinding, så det ligner, at man har fået lavet en næse. Mm selvom du ikke har fået den lavet, Vi du tror andre folk, du har frødt til at få den lavet, ah, og det er ja. status at have en flot næse der. Så altså igen, det er meget kulturelt bestemt, hvordan vi opfatter ja. det her med udseende. Der er bare, en, som jeg altid siger, en forfængelighed i alle mennesker, og det er altså lige meget, om man er øh, mand eller kvinde, eller dreng eller pige, eller hvor man kommer fra i samfundet, fordi vores hverdag, den består altså af alle typer patienter. Ja. Vi har altså ikke kun en niche af kvinder, der vil ligne øh, det ved jeg ikke øh, pornostjerner, fordi Nej. det passer ikke det er jo ikke dem, vi lever af, altså mennesker er jo en bred vifte mm. og det er dem, vi behandler til daglig så det
0: er i hvert fald <laughs> interessant, ikke? Ja. Tak Marie-Louise, fordi du uh, tog os med på den her vildt spændende rejse gennem tiden og kunne høre om, om de metoder, der blev udviklet for lang tid siden og hvordan vi stadig bruger dem i dag og uh, nu har vi alle sammen nogle sjove facts, men kan fortælle venner og, og familie, øh, hvordan det virkelig hænger sammen med plastikkirurgi. Og til dig, som lyttede med, så vil jeg gerne sige tak, fordi du har gjort dig selskab i den her episode af Skønhedsguiden. Og den her episode var lidt anderledes i forhold til de andre episoder, vi har lavet hed Så jeg vil meget gerne høre din feedback, om du vil have flere af den her slags episode, eller om du hellere vil høre om operationer og behandlinger. Og hvis du har lyst til at dele dine tanker med mig, så skal du sende mig en mail på podcast Hej, og vi ses igen om to uger.